0: Welkom alweer bij een nieuwe aflevering van Winstgevend Ondernemen met Quirin, de podcast. In deze aflevering wil ik jullie meenemen in een aantal inzichten die ik kreeg vorige week na het bezoeken van een aantal netwerkevents, uh, met mensen te spreken over wie ik ben en wat ik nu juist doe als co-founder as a service. En we hadden het daar over, bijvoorbeeld het gebrek aan helderheid dat ik afgelopen jaar ondervonden heb en hoe ik daarmee omging maar ook over een aantal talenten en krachten van mezelf die tegelijkertijd een valkuil zijn en over de rode draad doorheen mijn werk als co-founder as a service. Kortom deel ik in deze aflevering hoe ik er eigenlijk afgelopen jaar in geslaagd ben om enorm hard te groeien als persoon en met mijn business enorm vooruit te gaan en tegelijkertijd ook een groot stuk te blijven stilstaan. vorige week nog eens naar een aantal netwerkevents. Het is een tijd van het jaar, heb ik ook wel een indruk. En ik vond het oprecht fijn om nog eens wat meer buiten te komen en met mensen die mij wel kennen en mensen die mij niet kennen te spreken over wie ik ben, wat ik doe en wat hun zowel drijft uh, in hun leven en meestal met hun onderneming eveneens. Op zich was het uh, voor mij een, een mooie wake-up call. Um, ik vertel het al een beetje in de intro over die helderheid. Ik heb het afgelopen jaar zelf wel al meermaals een beetje gebrek gehad aan helderheid, over wat ik nu juist doe, hoe ik dat nu juist aanpak en, en hoe ik mij kan onderscheiden in een markt vol uh, mentors, strategen, coaches, uh, sparringspartners en, en zo verder. En dat was voor mij altijd zo, ja, trial and error, ik probeer gewoon, ik blijf in actie uh, gaan en ik test en ik probeer uit en ik ik kom zo wel dichter bij wie ik ben en wat ik graag doe en wat er bij mij past. En dat is sowieso een feit. Maar ik merkte afgelopen week, door die events gedaan te hebben op het einde van de week, dat ik er eigenlijk nu echt veel goesting in heb om dat helderder te krijgen. En dat meer hoe moet ik dat zeggen, uit te puren of wat strakker te krijgen. Uh, het viel alsof het zo precies een beetje bij licht bij donkere hemel uit de lucht viel van... Ja, het wordt tijd om daar een beetje een, streker, een sterker kader in te trekken of een beetje een strakker kader rond te trekken. En dat kwam eigenlijk doordat er een aantal mensen mij voorstelden aan hun connecties op dat event. En dat eigenlijk van al die mensen absoluut een juiste pitch was of een juist verhaal was over wie ik ben en wat ik deed. Maar dat dat allemaal op een totaal andere manier gebracht werd. En zo was er bijvoorbeeld iemand die mij voorstelde als zijn rechter- en linkerhand in de onderneming en in zijn leven. Um, hij is een tijd geluk terug, um, klant geweest bij mij en hij, zei, hij stelde mij dus voor van ja, Quirin, dat is dus mijn rechterhand in mijn business en mijn linkerhand in mijn persoonlijke leven en uh, rond mijn energie en mijn gezondheid en zo. En de combinatie dat zij heeft om die twee te verbinden met elkaar, dat is eigenlijk haar grootste kracht. En rechterhand stuk slaagt meer op het businessgedeelte, strategisch en operationeel het businessgedeelte optimaliseren. En het linkerhand is meer het persoonlijke stuk. En op het volgende event was er iemand, er uh, was geen klant, maar dat was een connectie van mij, die dat zei van ik weer in. Dat is eigenlijk uh, een co-founder as a service. Dus dat is eigenlijk een co-founder, letterlijk iemand die mee met de botten in slijk bij wijze van in je onderneming en in je leven komt staan en samen met u je uitdagingen aanpakt. En ik moet zeggen, die twee uitspraken of, of pitches, hoe dat je het ook al moet noemen, waren alle twee juist en toch alle twee heel verschillend. En het was wel bij die persoon die mij voorstellen als co-founder uit de service, dat er bij mij terug zo een, een lampje ging branden van ja dat is een van de aanspreektitels of, of uitspraken die ik zo wel eens op LinkedIn gegooid heb, of waarvan ik me wel herinnerde van, ik heb dat een keer uitgesproken zo, maar ook net zoals zoveel zaken, trial and error pas ik die, die titels wel eens aan en stel ik mij altijd wel eens op een andere manier voor. Dus dat was ook weer terug op de achtergrond geraakt. En toen dat zij dat terug zei, dan viel bij mij mijn vraag van, ja, eigenlijk in al die tijd dat season bestaat, is dat eigenlijk nog steeds wel een heel goede omschrijving van wat ik doe. Ik ben letterlijk inderdaad een co-founder als dienst. Dat is eigenlijk exact wat er gebeurt. Maar ook dat andere stuk van die andere die dat zei van ja het business-stuk en het persoonlijke groeistuk of het energetische stuk een beetje combineren en terug verbinden met elkaar en de linken daartussen leggen, resoneerde ook heel erg hard. Dus dat was voor mij wel eigenlijk twee heel duidelijke punten die daar eigenlijk terug een beetje de basis vormen van wie ik ben en wat ik doe. En de conclusie van eigenlijk die events te doen, was voor mij echt van... Ik heb terug goesting om daar wat meer duidelijkheid in te brengen. En ik ben mezelf dat verschuldigd, maar ook mijn klanten en mijn omgeving dat verschuldigd. En het is door die conversaties terug te hebben, dat ik eigenlijk echt terug op dat punt gekomen ben. Want ik wist, of ik weet uiteraard ook wel, dat ik het afgelopen jaar over heel veel verschillende zaken van business tot energie tot persoonlijke groei, tot mindset tot gezondheid heb gesproken. En dat ik dus over heel veel van die zaken wel allemaal iets te vertellen heb, waardoor het voor mensen misschien wel onduidelijk wordt wat ik nu juist doe of wat ik nu juist voor hen kan betekenen. En toch was dat iets dat ik bleef daar gewoon... Met de visie zitten van: Kijk, ik weet het nu op deze moment niet, ik kan het niet helderder krijgen dan het is. Dus ik doe het liever, ik doe het gewoon. Al die dingen die ik gecommuniceerd heb, sta ik ook volledig achter. Dus op zich iets mis kan ik daar niet mee doen. En na dus die conversaties te hebben, voelde ik weer terug echt zo de, de, de warmte of de energie in mijn lijf opborrelen van een hele grote opportuniteit om dat toch eens terug wat helderder te krijgen. En om wat meer in de fase van stick to the plan terug te komen, waar ik het afgelopen jaar een beetje zoekende in geweest ben, en dat ik dat terug wat strakker wil zetten, zoals ik er juist al zei. Een eerste tip zou ik zeggen, als je zelf ook met dat gevoel zit van... Ik, ik heb helderheid nodig, of ik, ik heb nood aan een beetje helderheid, en ik ben ook zo'n beetje... Enerzijds all over the place, persoonlijk of business-wise. En ik zou dat toch ook graag voor mezelf terug wat scherper zetten, een duidelijke focus hebben of, of een duidelijke grensafbakening van wat ik wel doe, wat ik niet doe, of wie ik wil zijn en wie ik niet wil zijn. Praat daarover met mensen. Die conversaties hebben mij echt weer wel heel wat inzichten gegeven, vooral omdat andere mensen spontaan mij voorstelden aan hun connecties. En ik dus op die manier eigenlijk onrechtstreeks feedback kreeg over... Hoe dat zij dat zien. Maar die conversaties die brengen heel veel inspiratie en inzichten. En het is vooral die, die energie van die mensen voelen hoe dat zij dat interpreteren en hoe dat zij dat zien, dat mij echt heel veel gebracht hebben. Want inderdaad, ik, ik luister ook uh, podcasts of, of, of uh, ik ga ook naar voordrachten waar je denkt, van, ja, daar haal ik ook heel veel inspiratie uit en daar kan ik ook heel veel inzichten uit halen. Maar het is die gesprekken met echte mensen en het aanvoelen hoe dat zij dat zien en wat het voor hun betekent heeft, dat voor mij toch wel een, een, een next level inzicht is eigenlijk. En een tweede stuk daarbij ook, durf die feedback te vragen. Durf u op die manier, ja, dat heet een beetje kwetsbaar of authentiek, op te stellen zonder dat negatief te willen doen. Maar durf ook echt te zeggen waar dat je mee zit of waar dat je graag feedback over hebt. en Bij mij was dat ook bij een van die twee, dat ik zei van... ja hey, Jij zijn nu klant bij mij geweest, hoe zou jij mij voorstellen? Dat is absoluut interessant om te horen. Maar ook vooral belangrijk om daar gewoon eerlijk over te zijn. Het is ook oké okay om het even niet te weten. En het is ook oké okay om even niet goed te weten... Deze gaat nu over een pitch, maar dat gaat even over andere zaken. Het is oké okay om even niet te weten wat je moet zeggen of hoe je dat wilt aanpakken of hoe je die uitdaging um, kunt vastpakken. Het is oké okay om gewoon die vraag te stellen van hoe zou jij dat doen? Of hoe, denk, hoe zit jij erin? Of wat zou jij doen als je optie 1 en optie 2 hebt? En uiteraard, kleine kanttekening, je moet zien bij wie dat je dat doet. Moet dat in een veilige setting doen. En je moet dan natuurlijk ook niet... Ja, de bomma van 85, die gaan mij daar ook weinig input kunnen over geven. Dus je moet weten bij wie dat je dat kunt doen. Maar dat is echt voor die helderheid, voor mij echt persoonlijk iets dat ik weer een tijd geleden, ik weet dat wel, door daar met mensen over te praten, dat mij dat altijd iets brengt. Maar ik raak daar soms ook door overweldigd. Dus ik hou daar soms ook bewust wat in, omdat ik dan zoveel input krijg en dan denk, ja, en moet ik iets met die input gaan doen? Weet dat je met die input niks moet gaan doen. Gevoelt zelf wel of er iets resoneert, wat er iets blijft hangen of niet. En anders dan klasseer het ook gewoon en dan laat het maar dat besef van zo'n te nog eens terug die conversatie op te pakken, dat durven te zeggen dat je het niet weet of durven te zeggen dat je daar eigenlijk wel graag feedback op hebt of dat je dat graag eens van hun zou horen, dat is voor mij wel iets dat ik nog eens terug uh, heb mogen ervaren en dat was eigenlijk wel best fijn. En vooral ook zo het, het positieve daaraan is dat je dan ook heel goed beseft dat je nog zo'n grote opportuniteit hebt om het net helderder en duidelijker voor jezelf en voor je omgeving te krijgen. Dus ik kwam vrijdagavond energiek terug thuis na drie dagen netwerken, niet veel geslapen, heel veel mensen gebabbeld, heel veel mensen leren kennen. En ik had een duidelijke missie voor de week nadien. Mijn intentie zou zijn om die helderheid vast te pakken en eens terug naar mijn fundament te gaan. Wie ben ik? Wat doe ik? Waarom ben ik season gestart? En daarin een duidelijker kader te kunnen schetsen. En mijn grootste trigger was dus die titel co-founder as a service. En dus op maandag, deze week, begon ik uh, daar even over te, te brainstormen. Oké, okay, waarom ben ik nu eigenlijk gestart? Hoe ben ik daaraan begonnen? En dat is inderdaad een stuk gekomen vanuit het stuk uit mijn familiebedrijf, waarin ik plots zelf eigenlijk op de CEO-stoel zat, met een groot team, grote verantwoordelijkheid. Heel veel dingen moest doen waar ik ja, onbewust... Misschien wel een beetje kaas van gegeten had en het misschien wel thuis al eens gezien had, maar het eigenlijk zelf nog nooit had gedaan. En ik weet dat ik toen echt zo hard een, een rechterhand of ja, een co-founder, als je het zo kunt noemen, gemist heb. Wij hadden toen in het, familie, in het familiebedrijf, als familie zijnde, ook elk onze eigen rol, onze eigen departementen, onze eigen stukken. En toch had ik zo hard nood, aan is iemand van daarbuiten, iemand die eens even mee... Kon nadenken, iemand die even mee kon sparren, iemand die mij accountable hield, iemand die meer strategisch mij kon uitdagen, iemand die mij challengede op mijn gewoontes en patronen, maar ook iemand die mij spiegelde op wie ik was en hoe ik erin stond. En letterlijk zo een rechterhand zijn voor ondernemers. Van daaruit is dat stuk seizend ontstaan. Ik heb dat ook als kind heel vaak gezien, dat mijn ouders daar, ja, toen bestond dat ook allemaal niet en toen werd daar ook allemaal zo niet over nagedacht, maar die zouden daar zoveel aan gehad hebben. Moest er eens iemand geweest zijn binnen het bedrijf die af en toe eens even, even echt hun rechterhand kon zijn en hun kon ondersteunen op heel diverse vlakken. En dat was dus eigenlijk de basis van waaruit Season voor mij gegroeid is. Ik heb altijd de rechterhand of de co-founder willen zijn die ik zelf niet gehad heb. Zowel voor je bedrijf, als voor u als persoon, als ondernemer, omdat die zaken toch wel alle twee aandacht vereisen En alle twee eigenlijk ja, impact maken op de wereld. En hoe beter dat die op elkaar afgestemd zijn, hoe mooier en effectiever de impact is. Zowel voor uzelf als voor de wereld. En dus vandaar ging ik terug beginnen. En ging ik even terug checken van oké, okay, afgelopen jaar met welke klanten heb ik gewerkt, wat heb ik allemaal gedaan... Wat ging er goed, wat ging er minder goed? En vooral, welke talenten of welke krachten heb ik eigenlijk afgelopen jaar ingezet die ervoor gezorgd hebben dat ik als persoon, maar ook als onderneming, gegroeid ben en dat ik dus eigenlijk heel tevreden klanten gecreëerd heb. En zo kwam ik tot een aantal talenten die, als ik dan nadien de, mezelf de vraag stelde van... Wat heb je eigenlijk ook afgelopen jaar gedaan, of wat heeft ervoor gezorgd dat je ook bent blijven stilstaan, of zelfs bent achteruit gegaan? Die eigenlijk tot mijn ja, verbazing eigenlijk ook wel heel erg met elkaar gelinkt waren. Dus dat, dat was ook terug, dat, kwam, dat was terug die talenten die naar boven kwamen, maar dan een beetje de valkuilzijde daarvan. Dus zo kwam ik tot een aantal ja, karaktereigenschappen of, of krachten die heel positief gewerkt hebben voor mij en die mij heel veel gebracht hebben maar die tegelijkertijd ook mijn valkuil waren, waardoor ik eigenlijk zowel kon groeien als ook een stuk bleef stilstaan. En mijn allereerste talent uh, of kracht was bijvoorbeeld mijn hoge bewustzijn, de inzichten die ik breng bij klanten en mijn diepere wijsheid. Ik durf dat oprecht van mezelf zeggen dat ik heel wat wijsheid in mij draag. Uh, dat zou ik een jaar of twee jaar geleden uh, absoluut nog niet zo durven uitdrukken. Maar nu durf ik dat echt wel zeggen, omdat ik heel hard heb mogen ervaren dat klanten dat heel vaak als compliment geven. Of dat klanten dat heel vaak gesteed hebben afgelopen jaar. van: Jij weet heel veel. En jij weet over heel veel zaken van alles. Dat dan voor mij wel net genoeg is om daar mee aan te voelen of dat ik daar iets mee ben of niet. En of dat ik dat zelf verder moet onderzoeken. Dus niet vanuit een allesweter standpunt, maar meer vanuit... Jij raakt de juiste punten aan en ik kan daar zelf mee voort. En ik kan daar zelf verder mijn onderzoek mee doen of dat iets is voor mij of niet. En natuurlijk binnen mijn expertisegebied uh, gezondheid, ondernemen, vitaliteit, uh, voedingtoestanden. Eigenlijk van alles uit mijn eigen ervaring dat ik samenbreng en daar onbewust dat ik daar heel veel over weet. En dat is enerzijds een heel groot talent, want ik kan dus... Heel veel mensen helpen mij toch met bepaalde zaken, halen. Dat ze ook zeggen van, ja, maar ik ben hier eigenlijk... Of we zijn hier eigenlijk over hun business bezig en dan halen we er een persoonlijk stuk bij. En dan linken we dat allemaal aan elkaar. En dat brengt heel veel, enerzijds. En anderzijds heb ik ook gevoeld dat dat voor mezelf een grote bottleneck is. Omdat ik enerzijds dacht of denk soms dat ik nog meer moet weten, dat ik niet alles weet en dat ik er toch nog meer moet over lezen. Of toch nog zo de trap van dat nog meer kennis nooit genoeg is. En anderzijds ook, heel snel, doordat ik net zoveel kennis heb en doordat ik net zoveel zaken weet en zoveel zaken kan verbinden en zoveel linken kan leggen, dat ik ook het gedacht heb dat mijn kennis van bewijzen van gisteren vandaag al niet meer geldig is omdat ik zo snel evolueer en zo snel vernieuw, dat ik heel snel het gevoel heb dat mijn kennis van afgelopen jaar of, of vorig jaar, dat dat er al niet meer toe doet. Terwijl, daar, daar gaat het niet over. Het gaat meer over de juiste kennis op de juiste moment voor de juiste persoon kunnen inzetten. En niet zozeer dat je, omdat je zelf al op een, een ander punt zit wat niet verder of minder ver is, maar vooral op een ander punt kennis aan het opdoen zijn, dat dat dan ineens het vorige niet meer relevant is. Dus dat heb ik heel hard aangevoeld van de kracht heel veel zaken weten of over heel veel zaken kunnen meepraten en daar eigenlijk altijd net juist genoeg van te weten om dat te kunnen verbinden. En anderzijds ook het, het nooit genoeg principe en het feit dat je heel snel het gevoel hebt dat je kennis al passé composé is en gepasseerd is, dat, heeft zowel, dat is zowel een groeikatalysator als een soort van bottleneck geweest afgelopen jaar uh, voor mij als persoon en in mijn uh, business. Dus dat is zo'n eerste inzicht of karaktereigenschap. De bedoeling is dat je misschien doordat ik de mijn hier deel uh, er de dingen in herkent, maar dat je ook voor jezelf eens afvraagt van wat heeft mij afgelopen jaar enorm doen groeien en wat is misschien de tegenkanting van dat talent geweest waardoor ik ook wel mezelf tegengehouden heb bijvoorbeeld. Een tweede uh, talent of kracht dat ik uh, heb aangevoeld afgelopen jaar, uh, wederom vanuit feedback van mijn klanten, is mijn flexibiliteit en mijn veerkracht. Ik ben enorm veerkrachtig of ik kan heel snel aanpassen en inleven. Dus ik kan mij heel snel inwerken in uh, een klant zijn business of in een klant zijn leven. Ik kan heel snel aanvoelen wat dat het echte probleem is. Meestal probleem waar dat mensen tot bij mij komen of de uitdaging waar ze mee zitten, is niet het echte probleem, daar zit van alles onder. En ik kan dat heel snel zowel op menselijk vlak als op businessvlak uh, analyseren en aanvoelen en daar dan ook heel snel in schakelen. Dus dat is enerzijds een kracht, ik kan heel snel dingen invoelen en daar iets mee doen en dingen integreren of dingen aanpassen of, of dingen in de wereld zetten bijvoorbeeld uh, heel, allez, Een heel banaal voorbeeld is bijvoorbeeld mijn podcast. Daar ben ik al heel lang over bezig. wou ik al heel lang doen. En op een dag denk ik van... Oké, okay, ja, bon, ik ga me eraan zetten. Ik begin eraan. Ik denk dat ik op 31 maart um, mijn intro heb ingesproken. Op 7 of 8 april waren de eerste afleveringen er. En vanaf nadien was ik vertrokken. Ondertussen heb ik meer dan 500 luisteraars. Dat is zoiets dat... Ik kan heel snel daarin schakelen. Dus dat is een grote kracht. Wat is daar anderzijds mijn valkuil in geweest het afgelopen jaar, is dat ik ook wel waarschijnlijk geprobeerd heb, of onbewust daar heel hard in meegegaan ben, is door elke, elke passie en elk iets of elk idee dat ik heb, te willen uitwerken en dat te willen volgen en dat in de wereld te zetten. Waardoor het zo een beetje een allegaartje van, van alles werd. En niet dat dat niet goed is en niet dat, er, dat de klanten daar niet tevreden over zijn. Maar dat maakt natuurlijk dat het heel onduidelijk wordt. Wat kunnen je nu net bij mij komen halen of wat niet? En wat, wat kan ik u bieden en wat niet? En elke passie en mijn gevoel volgen, dat was zo wat de, de boodschap voor mezelf van afgelopen jaar. Maar dat maakt natuurlijk wel dat je... Ja, je kunt wel snel schakelen en je kunt veel dingen in de wereld zetten. Maar als ik nu uitzoom en terugkijk, dan zou ik bepaalde dingen of niet in de wereld zetten, of op een andere manier in de wereld zetten, of misschien niet gerelateerd aan mijn business in de wereld zetten, waardoor het allemaal wat duidelijker zou gebleven zijn en waardoor die veerkracht wel goed is om dat bij mijn klanten te doen, maar niet per se voor mezelf om constant in die verandering of in mijn gevoel mee te gaan en elke passie te willen volgen die ik heb. En zo is dat bijvoorbeeld met die aanspreking. Ik, noem, ik heb me een tijd aan die co-founder als een service genoemd. Dan was het mentor, dan was de rechterhand, dan was dit, dan was dat. Het had een naam van eerst in Tokio, elke keer opnieuw een andere. En zo, dat zijn wel zaken. Dat is enerzijds positief om zo flexibel te zijn en om, om zo snel mee te kunnen veranderen. En dat zal ook onbewust gemaakt hebben dat op dat moment de juiste klanten op de juiste moment aangesproken waren en toch tot bij mij terechtkwamen. Anderzijds zorgt dat wel voor heel veel onduidelijkheid, want in principe, what's in the name, het is gewoon aan mij om dat concreet naar buiten te dragen en dat niet constant, omdat ik vandaag zin heb in dit en morgen zien heb in dat, dat mee te veranderen. Dus dat was bijvoorbeeld een tweede talent dat zowel gezorgd heeft voor groei, want het feit dat ik zo snel bij klanten kon inwerken, kon ik ook heel snel resultaten behalen en werkte dat eigenlijk ook heel goed via via. Uh, marketing, dat zij andere mensen aanspraken en zelfs zei van je moet eens naar Quirin gaan. Dus dat was een heel grote kracht. Anderzijds de valkuil was dat mijn communicatie daarin uh, ja, een beetje troebel werd, doordat ik heel veel passies en gevoel heb gevolgd en niet altijd heel duidelijk afgebakend heb van is het nu de moment om die verandering door te voeren of niet, waardoor ik te veel in flexibiliteit uh, terecht kwam. Mijn derde talent en of valkuil van mij het afgelopen jaar is het feit dat ik uh, een visionair ben en een zaadjesplanter, om het zo te zeggen. Ik zie heel vaak of ik voel heel vaak al zaken aan dat iemand anders over zichzelf of over zijn of haar bedrijf nog niet ziet. Wat logisch is, uh, ik zie dat ook niet binnen mijn eigen bedrijf, maar ik kan dat wel heel makkelijk zien voor mensen buiten mijn eigen bedrijf. Een beetje out of the box, point of view, binnenbrengen. En een keer net doordat je net niet in de sector zit of de expertise van het bedrijf door en door kent, dat je het op een andere manier kunt benadrukken of belichten. En dat is heel verrijkend voor heel veel klanten. Um, soms vragen mensen nog wel eens zo van ja, maar jij bent co-founder of, of je bent rechterhand. Dat moet toch van een bepaalde sector of een bepaalde specifieke doelgroep zijn. En ja, ik krijg er dan altijd zo'n beetje kiekevel. Hoe zeg je daar kiekevel van? Omdat dat als generalist niet bij mij past. En ik, ik vind dat een heel beperkende gedachte dat je, omdat je uit de sector komt, alleen dan een goed advies kunt geven. Ik denk net doordat ik vaak niet uit de sector kom en niet die specifieke expertise heb, net een heel andere manier van kijken heb op zaken. En dat dat net super interessant is. Dus ik ben het er wel echt mee eens, dat out of the box denken en die visionair zijn, dat dat een enorme meerwaarde is voor mijn klanten. Dat zaadjes planten zeker en vast ook. Uh, hoe vaak dat mensen mij zo na een sessie, soms vier weken, soms twee maanden, soms een half jaar nadien, zo nog terug een berichtje sturen of, of bellen van zeg, moeten moet er nu eens wat weten. Ik moest er straks denken aan iets uit de sessie, want dit en dit en dat is gebeurd. En dan denk ik, dat is exact... Wat er gebeurt tijdens zo'n sessie, dat is letterlijk die bewustwording creëren. Maar je hebt daar niet direct altijd resultaat van. Of dat resoneert niet altijd direct. En dat is ook oké. Okay. Um, dus dat is een enorm talent. Maar anderzijds, het valkuilgedeelte daarvan... ...is voor mijzelf um, een enorme limiting belief geweest het afgelopen jaar. Dat ik altijd geloofde of dacht dat mensen alleen maar willen betalen voor direct resultaat of operationeel direct meetbare ja, kpi's en, en resultaten en dat eigenlijk het, het visionair stuk het mindset stuk de bewustwording uh, de zaadjesplanter stuk dat dat eigenlijk een stuk is dat ze er bewijzen van bij krijgen en dat voor dat wel een meerwaarde is maar waar dat je aan zich niet wilt voor betalen. Dat was voor mij echt zo'n limiting belief. Heb ik beseft het afgelopen jaar, wat er echt voor gezorgd heeft, dat ik op dat vlak wel een stuk minder goed vooruit gegaan ben of toch een stuk ben blijven stilstaan, omdat ik zelf, ik zag die waarde wel en ik voelde die waarde wel, maar ik bleef ook geloven dat omdat ik uit een heel resultaatgericht bedrijf kom ook wel en dat ik zelf ook altijd heel resultaatgericht geweest ben dat dat niet iets is waar mensen iets voor over hebben of waar mensen willen voor betalen of dat dat aan zich alleen niet waardevol genoeg is. Dat was voor mij wel echt een, een inzicht uh, dat veel duidelijkheid bracht en dat inderdaad wel een duidelijke bottleneck geweest is afgelopen tijd. Um, en ik denk dat daar vooral ook een stuk onder zit van vroeger, zoals ik zei, dat resultaatgerichte, terwijl ik de laatste maanden echt massaal opvallend veel berichtjes en telefoontjes gekregen heb van van klanten die dus echt ja het is sinds ik er ben over beginnen nadenken dat ik het precies in gang heb gezet dat er zoveel mensen naar mij toe komen en dat letterlijk zeggen dat ze nog steeds dingen halen uit een sessie met mij of uit een gesprek met mij of uit een langer traject bij mij en dat dat eigenlijk zwart op wit bewijst dat dat echt een limiting belief van mezelf was dat, dat dat aan zich waardevol genoeg is om visionair te zijn en om die bewustwording te creëren. En dat dat aan zich misschien niet direct resultaat brengt, hoewel er ook heel veel zaken wel direct um, geïmplementeerd geraakt zijn, waardoor er wel direct resultaat was. Maar dat dat vaak iets is van een langere adem en een langere termijn en misschien ook wel meerdere sessies om echt die grote transformatie te maken. En ik denk dat dat wel echt een heel mooi is om nu te beseffen dat ik dat zelf mag gaan omarmen als zijnde even waardevol of eigenlijk waardevoller dan puur het operationele, actiegerichte resultaat dat ik er ook altijd eigenlijk bij deed. En dat, dat, meer, dat ik dat meer mag gaan zien als iets dat en-en, en niet dat je dat er zomaar bij krijgt en dat dat zo wat een beetje extra waarde is. Dus dat is voor mij ook wel um, een derde mooi talent en ja, struikelblok geweest het afgelopen jaar. En dan een laatste, een vierde talent slash valkuil is ik ga diep met mijn klanten en ik moet daar niks visueel bij voorstellen maar ik ik bijt mij echt vast in uitdagingen in problemen in in zaken die opgelost moeten worden en ik ga niet voor minder dan 500 procent voor minder moeten mij echt niet bellen dat is absoluut mijn kracht om als ik ergens voel, daar kan ik iets mee doen, daar kan ik een verschil in maken, daar kan ik impact in maken, dan bijt ik me daar zodanig in vast en dan ben ik echt betrokken, ben ik oprecht het echte rechterhand en linkerhand dat jij nodig hebt op dit moment. kunnen mij echt zien als een co-founder die mee met de botten in het slijk in het veld gaat staan, op het moment ploeteren als het moet en de overwinning vieren als Nadine ook kan? En dat is een enorm talent, want mensen appreciëren of mijn klanten appreciëren dat heel erg hard, dat ik echt mee begaan ben met wat er leeft, dat ik ook echt mee zowel strategisch, operationeel als emotioneel betrokken ben bij uw bedrijf, bij de bedrijfsvoering, bij uw team, um, bij hetgeen wat er persoonlijk bij u leeft. En anderzijds de valkuil daaraan, raar raar, ra, ik kan daar ook wel te diep in meegaan. En ik trek me dat ook enorm aan als er bepaalde uitdagingen of uh, problemen bij klanten zijn, die ik ook niet direct opgelost krijg. En die misschien wel een werk van langere adem zijn dan dat we dan soms denken. En op die moment, afgelopen jaar, heb ik zo mijn maximum aantal klanten voor wat langere trajecten, is vier à vijf per maand. En dat is echt veel in mijn hoofd. Want dat zijn natuurlijk allemaal mensen waar heel wat uitdagingen spelen en ik breng ook al die uitdagingen mee naar huis zal ik maar zeggen dat ik op een gegeven moment ook echt vorig jaar en eind vorig jaar zo in een fase zat dat ik daar soms ook echt niet van sliep en dat is super waardevol want meestal komen er dan ook wel indrukwekkende inzichten een dag nadien of na twee dagen zo erover zitten toppen s'nachts maar dat is wel niet de bedoeling. Allee, dat is grosso modo niet de bedoeling van het feit dat ik een co-founder ben. Dus daar heb ik zelf um, dat als valkuil mogen ervaren. En afgelopen tijd wel al steeds meer grenzen ingezet. Maar heb ik ook wel echt gevoeld dat ik daar naar volgend jaar toe nog wat sterker mag in worden. Of nog wat, ja, nog wat die skill nog wat meer mag leren om dat af te bakenen. En... Ik ben zeker en vast uh, fan van, van absoluut betrokken zijn. En, en sommige mensen zeggen dan van ja, maar ja, je moet dat wel echt gewoon afbakenen. En sommige taken zijn niet voor u. En ja, als ze na zes uur bellen, moeten niet afnemen. En, maar dat strookt voor mij ook niet. Want dat is het er net. Ik wil net de co-founder en de rechterhand zijn dat ik zelf niet gehad heb. En dat heel veel ondernemers ook nergens vinden. En bij mij gaat dat niet over die uur en tijd. Bij mij gaat dat gewoon die grens voor mezelf, die skill, ook, leren om dingen los te laten die niet van mij zijn. Of, of dingen tot op een bepaald punt relativeren. En ook bedenken van, oké, okay, morgen kijken we daar op een andere manier naar. En dat gaat meer over das, die skill leren. En niet zozeer over, uh, ik, ik wil niet 24-7 bereikbaar zijn. Ik ben uiteraard niet 24-7 bereikbaar. En ik zal ook niet afnemen als het mij niet past. Maar ik wil er wel zijn, en ik heb daar absoluut bij mij mijn, op mijn werkdagen staan ook geen tijden. Het is niet dat ik tussen negen en vijf werk, dus dan moet ik ook niet zo functioneren voor mijn klanten. Dat is net het voordeel voor zowel mij als voor hen, dat ik net niet aan een schema van 9 to 5 zit. En de momenten dat ik voor mezelf, dat ik nu, de podcast aan het maken ben, dat, dat ben ik niet bereikbaar voor klanten, dat is een feit. Um, maar dat is op, op verschillende tijds en, en, en dagen, dus dat is... Helemaal niet relevant om dan te zeggen van ik moet daar grenzen tussen 8 en 5 gaan aanzetten. Maar dat was voor mij wel een heel duidelijk uh, boodschap om dat die diepe connectie dat ik met klanten heb. En dat vertrouwen dat ik ook wel heb om met heel veel zaken mee te zijn en mee te mogen denken en mee te mogen doen. Dat dat ook een kanttekening heeft dat ik daar niet te diep moet ingaan. En dat ik ook zaken moet leren loslaten. Dat is echt een thema bij mij, zaken leren loslaten daarin. Dus dat was een, een laatste talent dat ik uh, effectief heb mogen ervaren doordat heel veel klanten daar complimenten over maakten. Maar ook voor mezelf, daar soms te diep in gaan. En dus bijgevolg, uh, het punt waar ik eigenlijk ook wou komen, is, is mijn prijszetting daarbij. Een echt betrokken rechterhand co-founder die er echt mee instapt en die de whole shebang erbij neemt of bijpakt, dat is eigenlijk onbetaalbaar. Als ik zie wat ik van transformaties ook bij klanten realiseer... Uh, mensen die letterlijk hun business omgooien... of letterlijk een nieuw concept starten... of terug opnieuw met energie hun business kunnen aansturen... en opnieuw hun business met hun eigen energie en persoonlijkheid kunnen matchen... dat is van onschatbare waarde. Daar kun je geen prijs op plakken. Maar doordat ik wel zo betrokken ben... en nog wel snel, hé, nog een beetje hier, nog een beetje daar, nog dit en nog dat... En heel hard meegaan in dat verhaal, vergeet ik, ik zelf wel eens een keer hoe waardevol mijn eigen dienst en, en medewerking is. En moet ik daar naar volgend jaar toe ook echt um, meer rekening mee gaan houden in mijn eigen prijszetting. Uh, ook met het gedacht dat ik zo geen tien klanten tegelijk kan doen als ik dat op die manier wil doen. Dus dat is ook voor mij wel echt een, um, een leerschool geweest afgelopen jaar. Om um, ook met die prijszetting aan de slag te gaan en om... Dat meer energetisch ook af te stemmen want uiteindelijk is dat niet meer als een, een energetische uitwisseling dat je doet met je klanten uh, ik geef alles en ik krijg daar ook alles voor terug in wederzin en dat moet gewoon juist zitten en dat is iets dat ik uh, ook zeker uit dat laatste talent wil meenemen naar volgend jaar toe Wat mij als persoon en als business ook nog meer kan uh, doen groeien zo, dat waren mijn inzichten van afgelopen week na het bezoeken van enkele netwerkevents um, en een beetje de spiegel te krijgen van hmm, ik heb wel zin in uh, meer duidelijkheid en ik heb de indruk dat er uh, meer mensen nood aan hebben. Ik vond het op zich oprecht uh, interessant om een keer in die talenten en in die valkuilen te duiken en ik nodig ook u uit om dat even een keer te doen voor uzelf, heel kort. Wat maakt dat je gegroeid bent als persoon en wat maakt dat je een business gegroeid is afgelopen jaar? En is er aan datzelfde talent ook een keerzijde? Gewoon die bewustwording daarvan is meestal al, al voldoende om er iets mee te doen of om er iets uit te halen. En ook vooral gewoon besef even van wat deed u groeien en wat heeft u eigenlijk op diezelfde manier een beetje tegengewerkt? En hoe kan ik daar terug even wat meer balans in vinden voor mezelf? Ik hoop ook oprecht dat mijn uh, rode draad doorheen wie ik ben en wat ik een beetje doe ook een ietsiepitsie duidelijker geworden is door de voorbeelden tussendoor en door uh, inzicht te geven in mijn talenten en valkuilen. Ik ben dus oprecht jouw co-founder en rechterhand dat, je, dat ik zelf eigenlijk altijd gemist heb als ondernemer en waarvan ik ook weet dat heel veel ondernemers dat moeten missen. En ik ben er voor de ondernemers die de verbinding terug willen leggen tussen de optimalisatie in hun business enerzijds en anderzijds ook de persoonlijke groei en hun persoonlijke energie. En die verbinding terug connecteren, dus die, die twee terug met elkaar in verbinding brengen en beseffen dat als je zaak groeit, dat je als persoon en identiteit meegroeit en andersom. En dat vanaf dat je die connectie kunt blijven leggen of opnieuw kunt leggen en opnieuw kunt afstemmen, dat daar eigenlijk de, de golden combo in zit, als ik het zo mag zeggen. Mijn klanten staan ook echt zelf in voor actie en leiderschap. Um, verwezen naar mijn limiting belief, dat mensen daar niet voor, voor willen betalen, dat is bij deze afgelopen jaar zeker en vast ontkracht. De impact die ik daarmee maak uh, is absoluut groot en de moeite waard. En de, de klanten die met mij samenwerken zijn ook mensen die zelf keert willen gaan voor die transformatie, in die zelf keihard willen gaan voor die groei. En dat maakt dat het zo'n spectaculaire resultaten, uh, dat we samen zo spectaculaire resultaten kunnen neerzetten. Omdat dat natuurlijk een, een mooi evenwicht is van de beide. Ik hoop ook dat het voor jou een beetje duidelijk geworden is, als je nood hebt aan een co-founder of een rechterhand, of je wilt gewoon eens sparren en kijken of dat ik voor jou iets kan betekenen, dat je mij gewoon kunt bellen. Als je een beetje zoekt, vind je mijn telefoonnummer al. Uh, je kunt mij ook altijd sturen op LinkedIn of een mailtje sturen. En dan help ik u absoluut graag verder. Hoe kan dat nu concreet de komende tijd? Um, ik heb als basis altijd een CEO-workshop, dat is een workshop van een halve dag, waarin ik um, eigenlijk met u duik in een bepaalde uitdaging of in net de helikopterview om een keer alles terug helder te krijgen, wat er allemaal speelt, waar dat de prioriteiten liggen, waar dat de focus liggen, wat dat er eigenlijk voor u nu echt fundamenteel is dat er verandert en dat er transformeert. En dan afhankelijk in dezelfde workshop of in de volgende, opvolgende workshops uh, gaan we daar verder mee aan de slag. Je kunt die workshop gewoon losboeken door mij een berichtje te sturen of een mailtje te sturen. Sommige van mijn klanten kiezen er ook voor om als accountability uh, maandelijks zo'n workshop te doen. Dus dan leggen we dat gewoon per maand vast voor een aantal maanden. Dat je 100% zeker bent dat je elke maand op een manier aan jezelf en de optimalisatie van je zaak kunt werken. En dat ik er sowieso ben als sparringspartner, strateeg en rechterhand. Als je nu zegt van ja, maar ik zit op deze moment echt in een fase dat ik uh, iets meer werk heb. Of dat er iets grotere uitdagingen op mijn pad zijn. En dat we een aantal zaken echt... Moeten gaan uh, stroomlijnen of gaan uh, rechtzetten, zal ik maar zeggen. Dan kunt je mij ook als uh, co-founder voor één dag of, of twee dagen in de maand of in de week inhuren. En uh, dat is altijd op maat, afhankelijk van de uitdagingen van de, de zaken waar je mee zit. Dus daar mogen we ook sowieso altijd voor informeren. Vanaf januari is er wel maximum nog één dag in de week vrij. Dus het is voor de snelle beslissers die uh, nood hebben aan uh, een grote transformatie en die zin hebben om dat niet meer alleen te doen, maar dat samen met mij te ondernemen... Dus laat het mij gerust weten als je daar interesse in hebt. En als je nu zegt van ja, momenteel, mijn business draait op zich wel. Um, ik ben meer zo wat persoonlijk uh, een beetje aan het zoeken. Dan heb ik ook mijn Gloed Nieuwe Energy Reset. Een uh, Audioreeks die twee weken geleden gelanceerd is. En dat is eigenlijk mijn een verhaal waarin ik de reis deel um, naar het op zoek gaan naar mijn eigen energie en het dichter bij mijn eigen energie komen. En dat begint vanuit het fysieke stuk, um, mijn eigen ervaring vanuit gezondheid, voeding, beweging, al die zaken. En hoe je dat voor jezelf kunt ondervinden, wat er bij je past en wat niet. Maar verder ook het mentale stuk, mindset, positiviteit, je gedachten en hoe je je gedachten ook effectief in de wereld kunt realiseren. Een cool woord voor tegenwoordig, uh, van tegenwoordig is dat, heet dat manifesteren. Maar bij mij gaat dat echt over de kracht van je gedachten en hoe je dat in de realiteit kunt omzetten. Maar ook het vitale stuk van energie, het terug het terug leren voelen, Le, leren voelen wat er bij u resoneert en wanneer je intuïtie volgt en dergelijke... En wat ik daar het afgelopen jaar allemaal over ontdekt heb, um, op diverse plekken binnen Europa, waar ik toevallig terecht gekomen ben en van alles heb mogen ontdekken en voelen. En dat is iets dat ik deel in mijn uh, ja, een tiendelige online uh, audiocursus of podcastreeks, met tal van um, extra resources en extra... ...input over hoe je dichter bij je eigen energie kunt komen. Echt een bom aan waarde, een bom aan kennis dat erin zit. En uh, dan verwijs ik ook weer even naar mijn limiting belief... Um, ...in verband met die wijsheid dat ik uh, de dag dat hem in de wereld stond... ...alweer al zoveel dingen wou toevoegen en aanpassen en veranderen... ...en, en bijvoegen en optimaliseren. Uh, ik heb me even ingehouden en het voor nu gelaten. Er zijn al heel wat mensen aan het luisteren... ...en uh, ik vind het super leuk om die feedback te horen... Dus daar gaat ook zeker en vast nog uh, heel wat meer mee gebeuren met die Energy Reset. Maar voor nu, moest je zin hebben om aan je persoonlijke energietocht te beginnen, is het zeker een aanrader om uh, de Energy Reset aan te schaffen en aan die bewustwording en reis te beginnen. Ik begeleid u daar heel graag bij. Je kunt de link vinden uh, in mijn link in bio, op Instagram of op uh, LinkedIn. Of stuur me gerust een berichtje als je meer informatie zoekt. En dan zou ik zeggen, super fijn dat je geluisterd hebt, bedankt uh, om er weer bij te zijn en uh, laat me gerust weten uh, wat er blijven hangen is of uh, wat dat misschien jouw talent en valkuil van afgelopen jaar is en dan uh, hoor ik je in de volgende aflevering.